0: 68 Prozent aller Arbeitnehmer denken, dass ihre Work-Life-Balance verbesserungswürdig ist. Habt diesen Begriff schon mal gehört? Es ist jetzt sehr, sehr bekannt und immer wieder in aller Munde. Die Work-Life-Balance ist natürlich Englisch. Marco kann uns helfen, wie das funktioniert und was es übersetzt heißt. Nein, es ist die Balance zwischen dem, man könnte sagen, Arbeits- und Privatleben. Menschen in unserer Zeit machen sich viele Gedanken darüber, man könnte sagen, über ihr Privatleben, nicht so sehr über ihr Arbeitsleben. Und weil sie sich so viel Gedanken über ihr Privatleben machen und über Erholung, Und das Leben zu genießen und nachdem man sich selbst verwirklicht hat, im Beruf auch Zeit zu haben für sich selbst, gibt es diese Balance zwischen Arbeit und Leben, was das Wort übersetzt bedeuten würde. Es ist primär diese Balance zwischen Arbeit und Leben, aber der ganze Hintergrund dieser Debatte und dieses Ziels mein Leben in Balance zu kriegen. Ein Bereich, der zu einem ganzen Berufszweig geführt hat. Es gibt Berater, man findet sie sehr leicht und schnell, die dir für 100 Euro die Stunde zuhören und denen du erzählen kannst, was deine Ziele sind und sie helfen dir, Balance hineinzubekommen. Ein sehr, sehr großer Bereich dieser nicht Unternehmensberatung, den es schon lange gibt, sondern du ganz persönlich wirst beraten und das Ziel ist, bist du selbst. Du bist das Ziel. Es geht darum, dass es dir am Ende besser geht. Und sicher ist nicht alles verkehrt daran, aber das Ziel dieses Ganzen ist ein Gleichgewicht. Und es heißt in einer Erklärung dieses Begriffs, dass dieses Gleichgewicht, worum es eigentlich geht, doch vielfach offen bleibt. Dieses Gleichgewicht kann beispielsweise interpretiert werden als eine bestimmte Verteilung der eingesetzten Zeit. Also wie viel Zeit benutze ich in diesem oder jenen Lebensbereich? um eine subjektiv ausgewogene Priorisierung der Lebensbereiche zu erreichen. Da sind mehrere schwierige Aussagen in diesem Satz, es macht überhaupt keinen Sinn. Eine subjektive Priorisierung, also vollkommen unhaltbar, was am Ende gesagt wird. Und deshalb ist eigentlich dieser Gesprächspartner, für den du du dein Leben anvertraust und öffnest, ergibt dir Rat und versucht, dein Leben wieder in Balance zu bekommen. Vor allem bei den Frauen, die sich ihrer Karriere widmen, ist dieses Thema natürlich nicht nur Arbeit und Privatleben, sondern primär Arbeit und Familie. Und auch da sind wöchentlich Schlagzeilen im Internet oder in den Nachrichten zu sehen, welche berühmten Figuren das jetzt schaffen oder nicht schaffen in dieser Balance zu leben. Die Balance für uns finden wir in einem Vers zusammengefasst, nämlich in Kolosser 3,17. Schlag Schlagt bitte eure Bibeln auf und wir haben uns vor zwei Wochen uns mit Vers 16 beschäftigt und haben uns gefragt, ob das Wort Gottes bei euch zu Hause wohnt. Und heute nutzt Paulus Vers 17, und er gebraucht ihn als einen Scharniervers. Er fasst die gesamten vorigen Verse des dritten Kapitels zusammen und schafft eine Brücke zu den restlichen Versen vom dritten Kapitel. In Vers 17 heißt es in Kolosser 3, Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Ich bin überzeugt, dass in diesem Vers die Balance eines jeden Gläubigen zu finden ist. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Paulus hat gerade in den Versen zuvor davon gesprochen, wie wir charakterlich auszusehen haben als neue Menschen. Er spricht von der Wiedergeburt, dass wir neu sind, dass wir unser Altes ablegen und Neues anziehen. Wir haben von der Kleiderordnung gesprochen, der charakterlichen Kleiderordnung. Wir haben gesehen, dass Paulus von dem einzelnen Gläubigen übergeht zu den Beziehungen unter uns als Gläubige, zu Schwierigkeiten, zu Vergebung, Zufrieden, Verse 13 und 15, und dann zum Wort Gottes, das in uns wohnt, in unserem Leben wohnt, mit dem wir einander belehren, einander ermahnen und zueinander singen. Das war in der letzten Botschaft der Schwerpunkt, unser Gesang. Und in einem verbindenden Element, dieses Element nennt sich und zeigt Paulus, dass er noch weitergeht. Er schafft eine Brücke und sagt, was immer ihr tut, nachdem wir von eurem Charakter gesprochen haben, von euren Beziehungen gesprochen haben und gleich ab Vers 19 von eurem Alltag sprechen, fasst er hier zusammen, dass egal was wir tun, es im Namen des Herrn Jesus tun sollen. Ich möchte noch mal euch erinnern, was Paulus zuvor gesagt hat, wer wir eigentlich sind. Paulus, er hat begonnen in Vers 12 mit der Aussage, dass wir nun Gottes Auserwählte sind, Heilige und Geliebte. Das ist die Grundlage, mit der Paulus sein ganzes Argument beginnt, seine ganze Aufforderung beginnt. Ihr seid Auserwählte, Gott hat euch herausgerettet, er hat euch geliebt vor Grundlegung der Welt. Er hat euch bestimmt, heilig zu sein, abgesondert. Und deshalb sollt ihr nicht so wandeln, nicht so leben, sondern so leben. Deshalb sollen wir die und die Charaktereigenschaften anziehen, nämlich Charaktereigenschaften, wenn ihr euch erinnert, die sonst für Gott selbst gebraucht werden. Herzliches Erbarmen in Vers 12. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Nachdem wir diese Einzelheiten betrachtet haben, weitet Paulus seinen Blick auf und spricht von allem, von deinem ganzen Leben. Und dieser Begriff ist schwer zu fassen. Was ist mein ganzes Leben? Ich finde es nicht einfach, darüber nachzudenken. Wir müssen unser ganzes Leben als Ganzes betrachten. Als eine Sache betrachten. Vielleicht denkst du, selbstverständlich. Nein, ist es nicht. Es ist nicht selbstverständlich, dass du alle Bereiche deines Lebens als eine Sache erkennst und siehst und entsprechend lebst. Um uns herum wird uns nämlich genau das Gegenteil weiß gemacht und vorgelebt. Und vielleicht merkt ihr es nicht wirklich, aber ein Beispiel oder zwei Beispiele, die ich nennen möchte, um euch zu zeigen, wie wir uns ein Leben aufbauen, das nicht mehr eins ist, sondern aufgeteilt ist. Und die Welt tut es. Denkt mal an Karneval oder Fasching. Wieso gibt es den Karneval und den Fasching und was macht man an diesem Tag? Wieso verkleiden wir uns? Wir nicht. Wieso verkleidet man sich? Wir vielleicht auch mal. Verkleidungsfest. Was ist die Bedeutung dieses Tages? Der Sinn und Zweck ist, dass du dich so sehr verkleidest und dann was bist? Jemand anders bist. Du bist für einen Tag diese Figur, in die du dich verkleidet hast. Und an diesem einen Tag man sagt, genießt du dein Leben in vollen Zügen. An diesem einen Tag akzeptiert die ganze Welt, angefangen von deinem Ehepartner bis hin zu deinem Chef und all deinen Kollegen, deinen Freunden, dass du jemand anders bist. Und man gebraucht diesen Tag häufig, um einfach seine wünschen seinen lüsten seinen begierden freien lauf zu geben. Und weil das so ist, kommt direkt danach auch der Aschermittwoch. Es ist schon so geplant, merkt ihr? Es ist schon so darauf aus, dass diese Feier dem Aschermittwoch zuvorgeht und dann am Aschermittwoch tust du Buße in Sack und Asche. Merkt ihr, wie wir unser Leben, einen Teil unseres Lebens ausklammern, in diesem Fall einen Tag in unserem Leben und einfach jemand anders sind. Aber wir sind immer noch wir selbst. Eine andere sehr bekannte Verhaltensweise ist ein anonymer Spitzname. Primär im Internet. Wir bauen uns ein zweites Leben auf im Internet und niemand kennt deinen Namen. Niemand weiß, wer hinter diesem Spitznamen steht und du kannst dich geben, wie du willst. Du bist jemand anders. Du bist viel schöner, du bist viel schlauer, du hast viel mehr Abschlüsse, du bist viel erfolgreicher, du bist, was auch immer du möchtest, zu sein. Und dann handelst du verschiedenen Dingen und du baust Beziehungen auf mit anderen Spitznamen und wenn du mal einen riesengroßen Fehler machst und gar keine Freunde mehr hast, was machst du dann? Dann löscht du deinen Account. Der Aschermittwoch. Und du fängst wieder von vorne an. Wir sind in einer Welt, in der wir es vorgelebt bekommen, ein Doppelleben zu führen. Und irgendwann nennt man die Krankheit mit einem ganz besonderen Begriff, aber es ist gar nicht mehr krank. Es ist normal, dass wir nicht mehr ganzheitlich unser Leben sehen. Unsere Gesellschaft lebt es uns vor und macht es uns sehr einfach, uns scheinbar grenzenlosen Freiraum zu gewähren in dieser zweiten Welt. Und genau das müssen wir als Gläubige erkennen. Jeder Bereich deines Lebens ist dein Leben. Keinen einzigen Bereich kannst du ausklammern. Keinen einzigen Bereich kannst du vor Jesus Christus verschlossen halten. In deiner Wohnung. In deiner im Bilde gesprochenen Wohnung deines Seins, deines Lebens, deiner Wünsche, deines Handelns. Und so sagt Paulus eine allumfassende Aussage. Er sagt, lebt, zieht die Liebe an, in Vers 14. Der Friede Gottes regiert in euren Herzen. Lehrt einander, das Wort wohne in euch, singt. Und noch eine Sache möchte ich euch sagen. Alles, was ihr tut tut im Namen des Herrn Jesus. Und dann kommt Paulus, geht er weiter in Vers 18, spricht ganz konkret die Frauen an, die Männer an, die Kinder an, die Väter an, die Knechte an und die Herren an. Was immer ihr tut, und was immer ihr tut in Wort oder Werk, dieses was immer ist vorangestellt. Es zeigt, dass Paulus etwas sehr, sehr wichtig machen will. Er will genau das deutlich machen, dass egal, was du in deinem Leben tust, egal welcher Bereich, über den du nachdenken könntest, er muss unter die Herrschaft Jesu Christi gestellt werden. Und diese Redewendung und diesen Aufbau dieses Verses könnte Paulus nicht besser gestalten, um sicherzustellen, dass nichts außen vor bleibt. Kein Bereich. Ja, verwendet drei Aussagen, er fängt an mit, was immer ihr tut, dann will er sicher gehen, dass auch wirklich alles beinhaltet ist und sagt, was immer ihr in Worten tut oder in Taten tut. Mehr Kategorien haben wir nicht von unserem Leben. Damit macht er auch deutlich, dass er jetzt sich abtrennt und weitergeht als nur die Gemeinschaft unter den Gläubigen. Und dann als Drittes wiederholt er es nochmal und sagt, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Drei Unterstreichungen, dass wir unser Leben ganzheitlich sehen müssen. Es gibt die Debatte zwischen der Zweigeteiltheit des Menschen und der Dreigeteiltheit des Menschen. Der Punkt, den Paulus macht, ist, du bist eins neben dem, dass es zwei unterschiedliche Funktionen gibt, da können wir ein andermal drüber reden. Aber wir sind eins, wir können nicht unsere, unser Denken und unser Handeln trennen. Wir können nicht unsere Wünsche und unsere Handlungen trennen. Wir können nicht den Montag von dem Sonntag trennen. In allen Dingen sollen wir Gott anbeten. Das ist nichts Neues. Wenn ihr euch erinnert an 5. Mose 6, Ihr dürft gerne mit aufschlagen, dieses Kapitel im 5. Mosebuch, diese berühmten Verse ab Vers 4 bis 9, in denen Gott schon damals dem Volk Israel genau dasselbe gesagt hat. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. 5. Mose 6, Vers 5 Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, Und mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Schon damals hat Gott von einem ganzheitlichen Menschen und einer ganzheitlichen Anbetung gesprochen. Das heißt dann in Vers 6, Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Das ist Sprache des Alltags. Egal, wo du hingehst, egal, ob du stehen bleibst oder weitergehst, du denkst über diese Dinge nach und du lehrst sie deine Kinder. Und du packst dir überall hin, wo es nur geht, Erinnerungen, damit du daran denkst, darüber nachzudenken. Deshalb sind so viele Wohnungen von Christen voll mit irgendwelchen Versen und Postern und Postits und wie sie alle heißen und Bildschirmschoner und, und, und. Weil wir uns daran erinnern wollen, wer Gott ist und dass wir zu seiner Ehre leben aber wir sind in der Gefahr und ich bin mir sicher, auch du bist in der Gefahr und du lebst in dieser Situation, dass du irgendeinen deiner Lebensbereiche ausklammerst. Die Frage ist nur, welcher. Und in diesem Vers 17, der so allgemein gehalten ist, ist es teilweise mir wirklich schwergefallen, überhaupt Anwendungspunkte herauszuarbeiten weil es jeden Bereich deines Lebens treffen kann und an die, die ich denke, sind vielleicht gerade nicht die, die auf dich zutreffen. Aber eigentlich reichen 10, 20 Minuten aus, in denen du darüber nachdenkst, in welchem Lebensbereich du noch nie darüber nachgedacht hast, was Christus darüber denkt. Ob das im, in dem was du tust, ob das getan wird, in Vereinbarkeit mit der Person Jesu. Auch du lebst in der Gefahr, die uns die Welt zeigt, in dieser zweiten Welt zu leben. Du lebst in der Gefahr, dir zuzureden, dass du gerettet bist, weil du in gewissen Bereichen deines Lebens christlich lebst, aber in anderen Bereichen überhaupt nicht christlich handelst. J.C. Ryle, ein sehr guter Autor, der die Dinge der Heiligung und Heiligkeit Gottes auf den Punkt bringen kann, er schreibt in einem kleinen Buch über das christliche Leben und fragt fünf Dinge, an denen du erkennst oder erkennen kannst, wie es um deine Realität im Glauben steht. Ist dein Glaube, wirklich real oder bildest du ihn dir nur ein? Es genügt nicht, sonntags nur zur Gemeinde zu gehen. Es ist eine Frage, es sind fünf Fragen, die schwer zu beantworten sind. Nicht unbedingt schwer in der Antwort, sondern schwer in dem, was rauskommt, denn es geht um Dinge der Ewigkeit. Es geht um dein Leben. Er beginnt erstens mit Bereichen, die du dir anschauen sollst, in denen Christus tatsächlich deinen inneren Menschen einnimmt. Welche Bereiche sind es, die Christus vereinnahmt hat in deinem inneren Menschen? Es genügt nicht, schreibt er, dass die Wahrheit Gottes in deinem Kopf ist. Vielleicht kennst du die Wahrheit, verstehst sie, kannst sie wiedergeben, glaubst, dass es die Wahrheit ist und doch kannst du Falsches tun in Gottes Augen. Es ist nicht genug, dass die Wahrheit auf deinen Lippen ist. Es ist auch nicht genug, dass der Glaube sich in deinen Gefühlen ausdrückt. Vielleicht weinst du während der Predigt und bist am nächsten Tag im siebten Himmel voller Freude und am Tag darauf todtraurig vor Gott. All das sind keine Kennzeichen von wahrem Glauben. Argumentiert weiter und schreibt, es ist der wahre Glaube, des Heiligen Geistes, der sich zeigt, wenn all deine Gefühle von ihm beherrscht werden, wenn all dein Wille von ihm geleitet wird, wenn er deinen Geschmack bestimmt, wenn er deine Entscheidungen beeinflusst, dein Glaube, er muss den tiefsten und verborgensten Teil deiner Seele vereinnahmen. Wie viel vereinnahmt Christus in deinem Leben? Die zweite Frage, die er stellt, ist, prüfe deinen Glauben anhand deiner entstehenden Gefühle in Bezug auf Sünde in deinem Leben. Welche Gefühle kommen auf, wenn du sündigst und Sünde erkennst? Der Scheinglaube, er sieht die Sünde als peinlich, als unglücklich, als traurig der wahre Glaube. Er sieht die Sünde als trennend von Gott in alle Ewigkeit. Er sieht die Sünde als das, was uns auf ewig zerstört und von Gott fernhält. Er sieht die Sünde als Ursache jeden Streits und Kriegs und er weiß, dass er von dieser Sünde nicht wegkommt, es sei denn, er hat einen Stellvertreter. Wenn du diese Gedanken hast, nach der Sünde, dann ist dein Glaube ein echter Glaube. Das dritte, was er nennt, ist, prüfe deinen Glauben anhand der Gefühle, die du hast in Bezug auf Christus. Wenn du über Christus nachdenkst, über seine Eigenschaften, diese ersten Kapitel im Kolosserbrief, über seine Erhabenheit, seine Größe, seine Schönheit, sein Werk, sind es Gefühle und Gedanken der Freude, der Dankbarkeit oder ist der Christus für dich eine Nebensache? Ich habe Menschen vor mir sitzen gehabt, die genau das gesagt haben. Ich glaube an Gott, aber Christus ist eigentlich nicht wichtig. Das kann nicht sein. Das ist Scheinglaube. Viertens sagt Ryle, prüfe deinen Glauben anhand der Früchte, die er in deinem Herzen, in deinem Leben bewirkt. Die Früchte, von denen wir gesprochen haben in Kolosser 3. Die Veränderung deines Charakters. Und letztens, sagt Ryle, wenn du deinen Glauben prüfen willst, dann prüfe ihn anhand deiner Gedanken und Hingabe zu den Gnadenmitteln Gottes. Die Gnadenmittel sind die Dinge, die Gott uns gibt, um uns im Glauben voranzubringen. Die öffentlichen, wie der Gottesdienst, das Abendmahl, die Taufe, Die Predigt, der Gesang und die nicht öffentlichen, die privaten Mittel der Gnade, deine ganz persönliche Zeit im Wort, dein ganz persönliches Gebet und so weiter. All das ist zu prüfen im Hinblick auf jeden Bereich deines Lebens. Deshalb dieser Einschub an diesem Teil. Wir sind in der Gefahr, Teile unseres Lebens auszuklammern und unser Leben nicht als Ganzes zu sehen. Jeder Bereich muss der Herrschaft Christi untergeordnet sein. Und wir dürfen diesen Stimmen um uns herum und diesen Beispielen um uns herum zwei Leben gleichzeitig zu führen, nicht glauben. Wir kommen nicht mit mehreren Gesichtern durch die Welt Vielleicht kommst du mit ihnen durch die Welt, aber am letzten Tag werden ihnen alle Masken genommen und ein einziges Leben kommt auf den Prüfstand. Wir sehen, dass Paulus, nachdem er diese Gesamtheit unseres Lebens betont hat, uns aufruft, wie wir denn dieses Leben leben sollen. Und er sagt, tut alles, im Namen des Herrn Jesus. Wir sollen alles tun im Namen des Herrn Jesus. Ich habe diesen Aspekt überschrieben mit dem Familiennamen. Ehre deinen Familiennamen. Jede Familie bringt ihren Kindern bei, den Namen der Familie nicht in Dreck zu ziehen. Das tut ein Kind nicht mit diesem Namen. Oder? In größerem Sinne die Königskinder, die Prinzen, all diese Bilder, die wir kennen. Jedes Elternteil will den, die Ehre der Familie bewahren. Und das ist auch, wenn es nicht unbedingt immer so ausgedrückt wird, Teil unserer Motivation in der Erziehung. Ein Beispiel, in dem deutlich wird, wie wichtig die Ehre eines Familiennamens ist, ist Judah. Judah ist der Name, der Lobpreis bedeutet. Und diesen Namen hat dann jemand im Neuen Testament bekommen und er hieß griechisch Judas. Und heutzutage, wer will seinen Sohn noch Judas nennen? Niemand mehr. Wieso? Weil dieser Name für etwas steht. Und er ab diesem Moment des Verrats Judas und dann seines Selbstmords vollkommen verunehrt wurde. Wir müssen unseren Familiennamen ehren. Und was ist unser Name? Unser Name ist Christen. Christen, die zuerst Christen genannt wurden, weil sie Christus nachfolgten und erst als Schimpfwort und dann einige Jahrzehnte später es zu einem zu einer Bezeichnung für die Gläubigen, die Nachfolger Jesu, gebraucht wurde. Wir sind Christen und wir leben im Namen des Herrn Jesus. Und zwar in jedem Bereich unseres Lebens. Alles, was ein Christ tut, soll geschehen unter Nennung und Verständnis des Namens Christi. Wir kennen die Bedeutung, in einem Namen zu handeln, ein wenig. Wir kennen diese Abkürzung I.A. Kennt ihr die schon mal gesehen? Im Auftrag. Wenn jemand im Auftrag seinen Namen schreibt, dann hat das rechtliche Relevanz. Er ist autorisiert und berechtigt, Handlungen und Unterschriften zu leisten, Handlungen zu tun, im Auftrag von Nehmen wir an, dem Geschäftsführer. Es ist nicht einfach nur zwei Buchstaben, sondern er, ist, er handelt anstelle des Chefs oder Inhabers. In unserer Gesellschaft haben wir nicht so einen großen Schwerpunkt auf unseren Namen, aber in der alten Welt, in der Antike, war es anders. Der Name hat enorm viel kommuniziert. Wie viel? So viel, dass Gott selbst Menschen umbenennt. Warum? Weil etwas Wichtiges, Großartiges und Wegweisendes entschieden ist. äh, Passiert es in ihrem Leben. Und so wurdest du umbenannt. Umbenannt in Christ. Umbenannt in Nachfolger Jesu. Du bist im Namen Jesu getauft. Du bist im Namen Jesu zum Glauben gekommen. Du lebst dein ganzes Leben, jeden Bereich, im Namen des Herrn Jesus. Es gibt Bereiche, in denen der Name abgelegt wird. Wenn der Name abgelegt wird, dann heißt es, diese Personen wollen nicht mehr identifiziert werden mit dem unter dem sie eigentlich laufen. Ihr erinnert euch vielleicht an Soldaten, die in der Ukraine sind und keinen Namen haben, unter keiner Flagge sind. Wisst ihr, das können wir nicht tun. Wir können in keinem Moment unseres Lebens unser Abzeichen weglegen. Es bleibt da und es ist immer sichtbar, egal was passiert. Und dieser, dein Name, steht für das, was dahinter ist. Auch das habe ich äh, als Veranschaulichung in der letzten Woche gemerkt, dass die Amerikaner und Chinesen gerade äh, sich unterhalten über gewisse Inseln im Meer. Und nur die Funksprüche der einzelnen Piloten der Kampfjets, nur die Funksprüche werden gebraucht, um das ganze Land zu repräsentieren. Sowohl Chinas Seite als auch die US-Seite. Du stehst unter dem Namen Christi. Was immer du sagst und tust und lebst, in der Ganzheit deines Lebens, in jedem Bereich, wird mit Christus in Verbindung gebracht. Und deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 6, wo es um Unzucht geht, um falsche sexuelle Handlungen, sagt er, ihr könnt euren Namen, euren Leib nicht so missbrauchen. Es ist eine direkte Verbindung zwischen euch, eurem Leib, eurem Sein und Christus. Das ganze Leben des Christen muss unter dem Namen Jesus stehen. Das heißt, wir fragen uns, passt mein Leben, passt meine Handlung, passt mein Denken, passt mein Charakter mit dem Leben Jesu Christi zusammen. Paulus, er gebraucht zwei Dinge oder drei, um uns darin zu motivieren und anzuspornen. Ich habe schon euch hingewiesen auf Vers 12. Er gebraucht unsere Auserwählung und Gottes Rettungshandeln als Ansporn. Das ist, womit er beginnt. Er sagt, Gott hat dich gerettet. Er hat dich versetzt von der Finsternis in das Reich des Sohnes Christi. Das ist gewesen in der Vergangenheit. Deshalb lebst du heute unter der Flagge Jesu. Und dann gebraucht er unter anderem in Kolosse 1 und 2 den Ansporn des Preisgerichtes. Der zukünftigen Gericht ist für jeden Gläubigen. Er spricht davon, dass, ihr, dass wir den Kampfpreis nicht verlieren. In Kapitel 2, in, Kap- in Vers 8, in Kapitel 2, dass uns niemand beraubt von unserem Kampfpreis. Und in Kapitel 1, Vers 23 spricht er davon, dass wir unverklagbar vor Christus dargestellt werden. Da spricht er von diesem letzten Tag an dem wir vor Christus stehen und alles offenbar werden wird. Warum in jedem Bereich unseres Lebens Christus nachfolgen? Weil du errettet bist vor Grundlegung der Welt, erwählt, errettet, zur Heiligung berufen, Vergangenheit und dann die Gegenwart, weil du vor Christus stehen wirst. Und damit du dort vollkommen stehst, und unverklagbar, lebe jeden Bereich deines Lebens unter dem Namen Christi. In Einheit mit dem, wie Christus gelebt hätte. Und das dritte, was er sagt, ist in dem direkten Vers. Diese zwei Dinge waren der große Kontext. Aber im Vers direkt eine ganz wichtige und bahnbrechende Aussage. Das heißt in diesem Vers 17 nicht, dass wir alles, was wir tun, im Namen Jesu tun sollen. Steht nicht da. Was steht bei euch da? Tut alles, was ihr tut, im Namen Jesu? Nein. Es sagt, im Namen des Herrn Jesus. Das ist der Schwerpunkt und die Aussage, die Paulus hier macht. Es geht nicht darum, dass du noch Entscheidungsfreiheit hast. Die hast du nicht mehr. Du bist herausgerettet unter die Herrschaft Christi. Als du zum Glauben kamst, hast du den Namen Jesu angerufen und ihn gebeten, Herr deines Lebens zu werden. Dich zu retten und du hast dich in seinen Dienst gestellt und du wurdest in seinen Dienst berufen aus Sicht Gottes. Er ist unser Herr. In Römer 10, Vers 9 heißt es, dass wir mit unserem Mund Jesus als den Herrn bekennen. Das ist kein Zufall. Diese Wortwahl und in deinem Herzen glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Christus ist dein Herr und er ist Herr über jeden Bereich deines Lebens. Alles, was du tust. All dein Handeln muss im Einklang mit Charakter Jesu sein. Halte den Familiennamen in Ehren. Verunehre ihn nicht. Du bist in die Familie Gottes hineingeboren, wenn du gläubig bist. Und entsprechend sollen wir leben. Der Name Christi, er hat autoritative Bedeutung. In 2. Thessalonicher 3, Vers 6 heißt es von Paulus, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt. Warum sollen sie sich zurückziehen von unordentlichen Geschwistern? Weil Jesus das getan hätte. Im Namen unseres Herrn Jesus ist diese Aufforderung gegeben. Im Namen Jesu müssen wir leben. Wir nehmen unsere schwachen Geschwister an. Römer 14, 1. Korinther 10. Enorm wichtige Stellen, in denen deutlich wird, es geht nicht um deine Rechte, sondern wenn du leben willst, wie Christus gelebt hat, dann nimmst du dich selbst zurück und liebst den anderen mehr. Du nimmst dich selbst zurück und liebst den Schwächeren mehr in allen Fragen des Lebens. Ihr Lieben, wir müssen als ganzer Mensch Christus Ehre geben und unseren Familiennamen Christ alle Ehre geben. Wie können wir das tun? Der letzte Teil dieses Verses zeigt uns, wie wir in jedem Bereich unserem Herrn Jesus Christus gemäß leben sollen. Es heißt, und dankt Gott dem Vater durch ihn. In der Schlachterübersetzung ist es nicht so deutlich, dass hier die Art und Weise genannt ist, aber ich denke, dass es das ist. Paulus, er will deutlich machen, wie wir Jesus alle Ehre machen. Wie wir Jesus, unseren Herrn, alle Ehre machen. Es ist ein Leben der Dankbarkeit. Er benutzt in allen Aufforderungen in diesem Vers dieses Fortwährende. Was immer ihr tun möget, das tut im Namen Jesu, im Namen des Herrn Jesus. Wie danksagend, ist die wortwörtliche Übersetzung, danksagend Gott dem Vater durch Christus, durch ihn. Wie tun wir das? Wie leben wir Gott Christus gemäß? Wir sind dankbar. Wir sind dankbar. Wir sind dankbar für alles, was Gott getan hat durch Christus in unserem Leben. Und das ist ein Prüfungskriterium, was direkt von Paulus kommt, für jeden Bereich deines Lebens. Du fragst dich, wenn dein Gewissen richtig trainiert ist, in dem, wer Gott ist und wer Christus ist, dann kannst du dich einfach fragen, in jeder Handlung, in jeder Entscheidung, kann ich in diesem Schritt, in diesem Gedanken oder in dieser Handlung, Gott danken durch Christus? Ist das wirklich eine Haltung der Dankbarkeit, die ich jetzt habe, wenn ich dies oder jenes tue oder denke? Genau das macht er deutlich. Dankbarkeit ist ein super Prüfkriterium für all die Grauzonen deines Lebens. Dankbarkeit natürlich, wenn dein Gewissen und dein Denken und dein Verstand, deine Erkenntnis Christi richtig gepolt ist, biblisch belehrt ist, was vorher schon an vielen Stellen das Thema war. Wie können wir im Namen des Herrn Jesus leben. Wir prüfen, ob wir Gott Dank sagen können. Für diese Handlung oder für diesen Gedanken. Wenn wir zurückkommen zu den Lebensberatern der Work-Life-Balance, dann gibt es verschiedene verschiedene Grafiken. Ich habe ja gesagt, es ist ein einzelner äh, Betriebs-Geschäftsbereich geworden. Und es gibt so einen Lebensrat, das Rad des Lebens, in dem alle Lebensbereiche drin sind. Und diese Bereiche sind richtig aufgegliedert, sie sind vollkommen logisch. Und der einzige schwerwiegende Fehler ist, dass diese Berater dieses Lebensrad als Rad der Zufriedenheit äh, übertit- betiteln und diese Bereiche in die Balance gebracht werden müssen. Was wir tun, ist jeden Bereich im Namen des Herrn Jesus zu leben. Und es ist sehr deutlich, dass Gott zu jedem Bereich etwas zu sagen hat. Wenn wir uns an 2 Timotheus 3:16 erinnern, dann hat die Bibel Antworten auf jeden Lebensbereich. In diesem Lebensrat ist der erste Punkt die Gesundheit. Hat die, das Wort Gottes etwas zur Gesundheit zu sagen? Sehr viel. Es gibt eine Menge von Bibelstellen, die zur Gesundheit etwas sagen. Unter anderem 1. Timotheus 5, 23 Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und deines häufigen Unwohlseins wegen. Eine medizinische Verordnung, dass es dir besser geht. 1. Timotheus 4, 8 schreibt Paulus davon, dass die leibliche Übung wenig nützt. Er sagt aber nicht, dass sie nichts nützt. In Johannes 3, in 3. Johannes 1, so, schreibt Johannes, dass er hofft, dass es seinen Empfängern körperlich gut geht, dass sie gesund sind. Die Gesundheit ist unter die Herrschaft Christi zu bringen. Der Beruf ist unter die Herrschaft Christi zu bringen. Unsere nächsten Predigten werden sich damit beschäftigen ab Vers 22. Ihr Knechte und ihr Herren in 4 Vers 1. Es gibt für den Gläubigen den sprichwörtlichen Montag nicht. Jeder Tag ist unter der Herrschaft Christi und zur Ehre Christi zu leben. Beziehungen als einen weiteren Lebensbereich sind von Gott gegeben und wir leben sie nach göttlichen Prinzipien. Die letzten Predigten haben wir uns nur damit beschäftigt, wie wir miteinander umgehen und echte Beziehungen aufbauen. Römer 14 habe ich genannt, wo wir das Beste für unseren Nächsten suchen. In diese Balance gehört dein Geld. Hat die Bibel was zu Geld zu sagen? Eine Menge. Sie sagten 1. Timotheus 6 viel dazu. In Vers 9, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Es heißt aber auch in 1. Timotheus 6, ein paar Verse später, wie wir denn mit dem ganzen Geld, was Gott uns gibt, umgehen sollen, in Reichen in der jetzigen Weltzeit, Vers 17, gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Gott schenkt Geld. In Vers 18, zum Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit sein, mit anderen zu teilen. Und in Vers 17 zum Genuss. Es gehört alles zusammen und so hat selbst die Bibel in Bezug auf Geld und Genuss etwas zu sagen. Es kommt von Gott und in Maßen zur Ehre Gottes dürfen wir genießen, was Gott uns schenkt an, er- an Ertrag, trotz dem 1. Mose 3 Erdboden, wo die Arbeit hart ist. Dein ganzes Zuhause ist ein großer Lebensbereich und wird in Kolosser 3 in den nächsten Versen mit angesprochen. Deine persönliche Entwicklung, dein Charakter, Spaß und Erholung, hatte ich schon genannt, ist ein wichtiger Teil natürlich in dem Lebensrat. Und Gott hat nichts gegen Spaß. Es heißt in Sprüche 17, 22, ein fröhliches Herz fördert die Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Und so sehen wir bei vielen, vielen Menschen, dass nur ihre Gesinnung und ihre Freude, egal in welchem Leid sie sind, sogar teilweise dazu beitragen, dass sie gesund werden. Ein letzter Bereich in diesem Lebensrat ist Liebe und Partnerschaft. Auch das gehört unter die Herrschaft Christi. Die Herrschaft Christi, die in diesem Bereich ganz deutlich definiert, dass ein Mann und eine Frau zusammengehören, dass sie heiraten sollen und sich aneinander freuen sollen, einander dienen sollen, nicht sich selbst dienen. Gottes Wort hat zu jedem Bereich etwas zu sagen und muss in jedem Bereich deines Lebens unter die Herrschaft Christi gestellt werden. Dieses Alles, mit dem wir begonnen haben, alles unter die Herrschaft Christi zu stellen, alles, was wir tun, darfst du nicht ausklammern in dem Moment, wo du dich ans Steuer setzt, in deinem Auto. und Diese vielen PS in deinem rechten Bein. Du kannst es nicht ausklammern. Du kannst auch den Moment vor deiner Garderobe und dem Spiegel nicht ausklammern. Du kannst deine Freundschaften nicht ausklammern vor der Herrschaft Christi. Du kannst deine Gedankenwelt nicht ausklammern. Du kannst alles, was nach 22 Uhr passiert, nicht ausklammern. Das ist, was die Welt dir einredet. Du bist eigentlich so und das, was da passiert, das bist du gar nicht. Nein, so funktioniert es nicht. Jede Geburtstagsfeier, jede U-Bahnfahrt, jeden Moment, in dem du den Wecker stellst, jeder schöne Moment mit deiner Frau oder deinem Mann und jedes Annehmen von Unplanmäßigkeiten, von Leid, jeder Bereich unter die Herrschaft Christi. Und ich möchte euch diese eine Aufgabe mitgeben in dieser Woche. Lernt diesen Vers auswendig, es ist sehr schnell. Ich helfe euch dabei. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Diese wenigen Worte auswendig lernen und in deinem ganz alltäglichen Leben darüber nachdenken. Was immer ich tue, was tue ich jetzt? Ist es in Übereinstimmung mit dem Charakter Jesu? Wenn nicht, er ist mein Herr und ich passe es an. Und wie es dann praktisch aussieht in der Familie, sehen wir ab Vers 18 in den nächsten Versen. Und dieses ganze Kapitel 3 lässt sich zusammenfassen in diesem Vers 17. Mittendrin, was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Lasst uns aufstehen, ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir schauen in dein Wort hinein und es ist ein deutlicher und klarer Spiegel unseres Lebens. Und Unser Leben besteht aus so vielen Bereichen. Viel mehr Bereiche, als jeder Lebensberater aufführen könnte. Viel mehr Nuancen, viel mehr Ecken und Nischen in unserem Leben. Und wir beten, Herr, dass du durch dein Wort und den Heiligen Geist dieses dein Wort, das verkündigt wurde, gebrauchst, um diese Ecken und Nischen in unserem Leben aufzudecken im Nachdenken darüber, in welchen Bereichen dieses alles zu tun, unter deiner Herrschaft, wir noch nicht wirklich darüber nachgedacht haben, über diesen oder jenen Bereich. Und Wir wollen dich bitten, Herr, dass du es uns aufzeigst, dass du uns Herzen der Umkehr schenkt, die es beim Namen nennen, bekennen, um Vergebung bitten und deine Vergebung annehmen, die offen steht, Herr, wir möchten beten, dass diese Worte, die wir gehört haben, nicht leer an uns vorbeigehen, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter werden deines Wortes. Und in diesen so wichtigen allgemeinen Aussage unser Leben prüfen und jeden Bereich prüfen, Herr, der, den wir tun, den du niemals getan hättest, umkehren und Buße tun, Herr. Wir wollen dir danken, dass wir dein Leben kennen, dass wir über dich lesen und studieren können, in den Evangelien und in den Briefen und in deinem ganzen Wort, wie du bist und wer du bist. Hilf du uns, Herr, dir ähnlicher zu werden. Gebrauche du unsere Geschwister in unserem Leben, die uns aufmerksam machen auf Bereiche, die unter deine Herrschaft gebracht werden müssen. Wir möchten dir danken, Herr, dass du gnädig bist Und dir vertrauen, Herr, dass wir mehr und mehr in dein Ebenbild verwandelt werden, was unser Ziel und Wunsch ist, zu deiner Ehre. Amen.